0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit der Theaterpädagogin und Erzählkünstlerin Selma Scheele aus Köln. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen beim Doppelkopf, Selma Scheele. Vielen Dank für die Einladung. Selma Scheele, Sie sind seit 2010 als freie mündliche Erzählkünstlerin unterwegs. Sie erzählen Märchen, Mythen, Sagen und biografische Geschichten für jedes Alter. Und Sie tun das unter anderem in Kindertageseinrichtungen, Schulen, auf Fachveranstaltungen, auf Bühnen und Festivals, um nur einige Erzählorte hier zu nennen. Wo und für wen erzählen Sie denn am liebsten? Oh, das kann ich
1: jetzt so pauschal tatsächlich nicht sagen. Ich erzähle eigentlich am liebsten überall da, wo ich das Gefühl habe, die Leute wollen wirklich eine Geschichte hören. Und das kann alles sein. Es kann auch mal vorkommen, dass ich in einer Schule bin und die Kinder haben eigentlich gerade was ganz anderes im Kopf. Einmal musste ich tatsächlich eine Erzählstunde in Berlin abbrechen und da hat sich herausgestellt, es gab eine Schlägerei vorher im Posenhof. Da war natürlich ein ganz anderes Thema wichtiger und da ist das, das was im Vordergrund steht. Insofern gibt es da keine Unterscheidung für mich, wo ich am liebsten erzähle, Hauptsache wir lieben alle Geschichten und
0: sind in dem Moment. Und die Bereitschaft ist da. Genau. Sie selbst bezeichnen sich ja als deutsch türkin mit bayerischem Migrationshintergrund. Erklären Sie das?
1: Naja, also mein Vater kommt aus NRW, aus Westfalen. Und meine Mutter kommt aus der Türkei. Die ist erst mit, ich glaube, Ende 30 oder sowas nach Deutschland gekommen mit meinem Vater zusammen. Und ich bin aber in. München geboren und aufgewachsen, also sozusagen in, in Bayern, habe das auch ein bisschen aufgeschnappt. Wobei München natürlich auch ganz viel Zuckerraste sind, also jetzt nicht so viele urbayerische Personen, sage ich mal. Aber der Dialekt und das Bayerische ist ja trotzdem auch dort. Und jetzt lebe ich halt in Köln. Ne? Und ja, das, der bayerische Migrationshintergrund ist ein bisschen ein Augenzwinkern, ja, um um vielleicht auch die Konstruktion von
0: Identität noch mal so ein bisschen deutlich zu machen. Wir sprechen da nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber wir halten mal fest, Sie sind in München geboren 1982 und dort aufgewachsen und Sie haben nach dem Abitur Theaterwissenschaft studiert und auch abgeschlossen und dann sind Sie aber nach Berlin gezogen, um noch einen Master in Theaterpädagogik draufzusetzen an der Universität der Künste. Warum, was hat Ihnen da bei der Theaterwissenschaft gefehlt? Ja, ganz klar die Praxis. Und das habe ich gemerkt, je länger ich studiert habe,
1: dass diese ganz theoretische Auseinandersetzung mit dem Medium Theater, mit der Bühne und mit den Menschen auf der Bühne, aber auch davor, also was das mit denen macht, dass mir das nicht gereicht hat. Und über Vereinsarbeit, über ähm, Projekte, über denen ich mich beworben habe, habe ich dann gemerkt, dass diese Projektarbeit, dass Workshops geben, an Workshops teilnehmen, Dinge konzipieren, durchaus auch eben im Zusammenhang mit dem Theater dass mir das mehr liegt und dass mir das auch mehr Sinn vermittelt, tatsächlich. einfach an einem Projekt zum Beispiel in der Türkei, da haben wir Workshops mit feministischen Frauengruppen gemacht. Und da war auch das Theater eine Methode, um locker zu werden in der Gruppe, um vielleicht auch ein, ein Stimmungsbild abzuholen und so. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich dann nach diesem Aufenthalt in der Türkei diesen theaterpädagogischen Studiengang gemacht habe in Berlin ja, naja,
0: wirklich, also ganz viel Praxis einfach ist. Aber auch bei der Theaterpädagogik ist es nicht geblieben. Sie haben nahtlos einen Zertifikatskurs im künstlerischen Erzählen drangehängt, ebenfalls an der UDK, an der Universität der Künste in Berlin. Wie kam es dazu? Da muss ich kurz sagen, es gibt ein türkisches Sprichwort, das heißt su
1: tane buduş, also das Wasser fließt und findet schon sein Bett. Und so fühlt es sich manchmal an. Das Theaterpädagogische Studium, da dachte ich schon, das ist es. Ja, Und dann gab es Gleich im ersten Semester, glaube ich, ein Seminar mit Professor Dr. Christine Wadetzki zu Erzählstoffen und zu Erzählkunst. Und dann saß diese Dame da und hat mal eben einfach den Gilgamesch erzählt. Und ich war vollkommen platt. Und dann hat sie auch jede Stunde eine andere Erzählkünstlerin, einen anderen Erzählkünstler eingeladen. Und da war es um mich geschehen. Und ich habe gedacht, okay, das will ich machen. Und dann habe ich mich immer mehr darauf
0: professionalisiert. Und da geht es ums mündliche Erzählen, was ja etwas ist, was wir alle im Alltag ständig anwenden, wenn wir uns von den Geschichten erzählen, die wir so erleben, im Alltag, im Beruf, im Urlaub. Was ist es, was das mündliche Erzählen jetzt zur Erzählkunst macht? Das ist wiederum, sage ich
1: mal, das Handwerk. Also wir singen alle unter der Dusche oder auch mal, wenn wir zusammensitzen, singen wir gemeinsam, aber auf der Bühne, um da etwas vortragen zu können, dann braucht es eine bestimmte Art von Technik, auch eine Schulung. Und bei der Erzählkunst, das ist wie so eine Entwicklung, würde ich sagen. Man ist nie fertig, man kann sich immer weiter ausbilden in seinem Handwerk, aber das, was ich ja habe als Medium, ist meine Stimme, ist meine Sprache, ist mein Körper, meine Gestik, meine Mimik, meine Präsenz, ist die Fähigkeit, dramaturgisch zu denken und auch Zäsuren zu setzen, eine Geschichte zu bearbeiten und das, das kann man lernen, das kann man auch schulen, da kann man ein Talent für haben, da kann man immer besser werden, aber je weiter ich mich darin fortbilde, desto professioneller kann ich agieren auf der Bühne und natürlich dann auch mal vor 300 Leuten erzählen, und nicht nur vor fünf am
0: Küchentisch oder so. Also Sie haben sich mit Theater, mit Theaterspielen auf der einen Seite beschäftigt, Sie haben sich mit dem künstlerischen Erzählen beschäftigt, das scheint ja nicht so weit weg voneinander zu sein, hm. also in beiden Fällen stehen Sie als Person auf der Bühne und versuchen, das Publikum in eine Geschichte hineinzuziehen. Wo ist aber der Unterschied? Was macht die Erzählerin anders als die Schauspielerin? Das ist eine gute Frage. Und grundsätzlich
1: möchte ich vorne wegschicken, die Grenzen verschwimmen natürlich immer bei so darstellenden Kunstformen. Man hat Performance im Theater, Theater, also ne, das verschwimmt alles. Aber grundsätzlich würde ich sagen, für mich ganz zentrale Unterschiede sind, Erstmal natürlich ganz klassisch die die vierte Wand, also dass das Geschehen im Theater auf der Bühne stattfindet quasi, die Szenerie mit Bühnenbild, mit Licht, Kostüm und das Publikum schaut darauf. Und beim Erzählen ist es eben grundsätzlich anders. Ich spreche das Publikum direkt an und das, was ich auf der Bühne mache mit meinem Körper, mit Licht vielleicht auch, wenn ich noch jemanden dabei habe oder eben auch nicht, trägt alles nur dazu bei, dass das Publikum einen Film im Kopf hat. Wenn ich ein Theaterstück ansehe, dann habe ich vor allen Dingen das Geschehen auf der Bühne vor Augen. Wenn ich eine Geschichte einer Erzählerin, einem Erzähler lausche, dann habe ich rückblickend, also zumindest geht es mir immer so, vor allen Dingen die Bilder meinem eigenen Kopf in Erinnerung. Und wenn das klappt,
0: dann hat es gut funktioniert. Auch weil die Erzählerin oder der Erzähler eigentlich ohne Requisiten, ohne Bühnenbild auskommt. Ja, meistens kann man wirklich ohne
1: alles einfach jetzt hier eine Geschichte erzählen und... Man gleitet in eine Geschichte hinein, man erschafft eine gemeinsame Welt, die eben vor allen Dingen in der Vorstellungskraft entsteht und da in ihren Bildern sich in den Köpfen der Zuschauenden und auch in meinem Kopf als Erzählerin entfaltet. Und das ist,
0: finde ich, ein großer Unterschied zu dem Theater. Wenn Sie jetzt vor Publikum erzählen, dann erzählen Sie Märchen, Geschichten aus aller Welt, afrikanische, europäische Geschichten und Märchen aus Persien, aus der Türkei, aus Russland, aus Aserbaidschan, Grimms Märchen sind auch dabei. Wo finden Sie die? Also in erster Linie
1: finde ich sie tatsächlich in Büchern. Ich habe eine riesige Wand bei mir zu Hause vollgestellt mit Büchern, die ich durchwälze. Und das sind eben tradierte Geschichten, Märchen, Mythen, Sagen. Und dort lese ich die Geschichten in den Büchern nach und es ist wirklich ein bisschen wie Perlenfischen. Also in einem Buch finde ich vielleicht zwei Geschichten, die mich interessieren. Meistens suche ich auch ganz gezielt. Ich möchte aus dem Land etwas haben oder zu dem Thema und schaue dann, was ich da irgendwie finden kann. Manchmal finde ich aber auch Geschichten, indem ich andere KollegInnen an denen zuhöre oder auf Festivals bin und man tauscht sich aus darüber oder man hört eine Geschichte, recherchiert weiter und findet eine andere Version davon. Manchmal schreibt man aber tatsächlich auch eine eigene Geschichte, erfindet sie selber oder biografische Geschichte, finde ich auch ganz spannend. Also aus dem wahren Leben sozusagen genau diese
0: Geschichten zu bearbeiten. Trotzdem nochmal die Frage, warum sind Märchen und Legenden und Mythen so ein beliebter Erzählstoff in der mündlichen Erzählkunst? Na ja, sie haben es
1: bereits angesprochen, die mündliche Erzählkunst. Also sie ist mündlich, das heißt aber auch, dass mein Publikum eine bestimmte Art von Zuhörfähigkeit mitbringen muss und auch eine bestimmte Art von Kapazität hat, sozusagen. Es muss damit auskommen, was es im eigenen Kopf kreieren kann. Da sind bestimmte Strukturen manchmal schwieriger, viele Zeitsprünge oder harte Brüche und viele von diesen überlieferten Stoffen, die sind quasi von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr so glatt geschliffen, dass sie quasi für die mündliche Erzählung perfekt geeignet sind in der Struktur, in dem Aufbau, in der Art, wie die Charaktere, die Figuren skizziert sind oder die Handlung skizziert ist und die sind sehr eingängig, man kann sie wirklich auch gut weitererzählen. Literarische Stoffe geht natürlich auch ja, das ist, ist wunderbar, ist es, dann muss man sich ein bisschen anders daran abarbeiten, dass die auch für ein
0: Publikum über das mündliche Erzählen gut nachvollziehbar sind. Sprechen wir gleich noch drüber, wie Sie sich so eine Geschichte mhm. aneignen. Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch, Selma ja. Scheele. Mimi Song von der US-amerikanischen Folkband Beirut. Was verbindet Sie mit diesem Song?
1: Meine erste
0: Richtiger Besuch in
1: Istanbul und ich war dort dann zum ersten Mal alleine als junge Frau, einen Sprachkurs besucht und ich saß in einem von den Dolmusch, in kleinen Bussen und fuhr über diese hügelige Landschaft in der Stadt selber und habe in meinen Kopfhörern eben diese Musik gehört und ich verbinde immer noch dieses Bild von ich bin jetzt hier alleine in dieser aufregenden Stadt mit der Musik.
2: the wind blows the children are
0: Ein Song der Folkgruppe Beirut, gewünscht von meinem hr2-Doppelkopf-Gast, der Erzählerin Selma Scheele. Mein Name ist Juliane Spatz. Selma Scheele, wie würden Sie denn Ihre Beziehung zu den Geschichten, die Sie erzählen, beschreiben? Sie erzählen eigene Geschichten, Sie erzählen aber auch Märchen, die Sie in Büchersammlungen finden oder von KollegInnen gehört haben. Sie erzählen auch literarische Geschichten, Oscar Wilde zum Beispiel. Leihen Sie sich die Geschichte? Geben Sie ihr eine Stimme? Sind Sie zur Originaltreue verpflichtet? Wie weit dürfen Sie verändern? Also meine Beziehung zu den Geschichten, die ich erzähle,
1: würde ich in erster Linie als sehr innig und lebendig beschreiben. Und lebendig in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, die Geschichte ist wie ein lebendiges Wesen. Wenn ich anfange, mit einer Geschichte zu arbeiten und mich ihr anzunähern, da geht es oft erstmal darum, sie von dem großen Kontext, in dem sie steht, also ein Buch oder eine Literatur oder von einem Kollegen, wieder zusammenzuschrumpfen zu einer Art Essenz, in der ich für mich herausfinde, was ist für mich der Kern der Geschichte? Worum geht es für mich? Was, was ist da das, was ich erzählen möchte? Und da gibt es verschiedene Methoden, mit denen ich mir das irgendwie versuche, so den Kern herauszufiltern. Und von da aus versuche ich dann wieder auszugehen, das wieder aufzublähen, ne? mit, mit meinen Worten zu füllen, mit meinen Bildern, mit meinen Sinnzusammenhängen, mit meiner Fantasie. Und so wächst sie immer mehr und ist deswegen lebendig, weil es sich immer wieder verändern kann. Also Geschichten, die ich schon seit eben seit zehn Jahren, meine allererste Geschichte, die ist jetzt
0: ganz anders, als ich sie vor zehn Jahren erzähle. Und sie verändert sich immer wieder. Sie erzählen ja auch ganz viel mit, mit Geräuschen. Sie singen, Sie spielen auf der Kalimba, Klänge kommen mit rein. Wie eignen Sie sich so eine Geschichte als Erzählerin an, damit Sie dann sagen, das ist jetzt meine Geschichte geworden? Also,
1: von dieser Essenz, von der ich erzählt habe, geht es dann im Grunde ganz viel darum, die Beziehung zur Geschichte auszubauen. Das heißt, ich erzähle sie mir eigentlich immer wieder selbst. Und am besten erzähle ich sie auch wirklich, wirklichen Ohren. Also, es gibt so ein paar Freunde bei mir, allen voran auch mein Mann, aber auch einige sehr gute Freunde, bei denen ich weiß, dass sie schonungslos ehrlich sind, denen ich dann immer wieder diese Geschichten erzählen kann. Die rufe ich dann an und sage, du hast mal ein Ohr für mich. Und sagen, Na klar, natürlich. Und da geht es darum dann irgendwie auch, dass man, Sie kennen das vielleicht, wenn ich jemandem etwas erzähle, dann durch das Echo, was ich von der Person bekomme, durch die Aufmerksamkeit, einfach nur durch die pure Aufmerksamkeit, die Augen, das Zuhören, das aktive Zuhören, das wiederum gibt mir etwas, in dem ich dann leichter in die Geschichte finden kann. Ja, wenn ich jemand eine Geschichte erzähle und die Person daddelt immer auf dem Handy, dann bringt mich das raus. Aber wenn mir jemand an den Lippen hängt... Ja, mit mit Augen, allem offenen Mund, dann bin ich ja auch selber drin und das ist sozusagen dann die Aufgabe über sich selber erzählen oder auch mal aufmalen, ne? die Struktur aufmalen zum Beispiel, ist auch hilfreich. Da gibt es ein Storyboard, man kann eine Landkarte malen von der Geschichte, man kann einen Grafen malen über den emotionalen Wandel der Figuren in der Geschichte. Also da gibt es viele Methoden, in denen man sich die Geschichte von verschiedenen Seiten anschaut. Oder ich erzähle sie mir selber aus der Perspektive einer Figur, um besser diese Figur kennenzulernen sozusagen. Also alles, was ich tue, ich sage immer, die Erzählung ist wie ein Eisberg. Also was ich erzähle im Endeffekt ist quasi die Spitze. Aber was ich mir alles angeeignet habe, ist so das riesige Drumherum. Das heißt, ich habe im Endeffekt, im Idealfall eine ganze Welt aufgebaut in meinem Kopf, aus der ich schöpfen kann bei der Erzählung. Das heißt, Sie leben eigentlich richtig in der Geschichte drin. Die Im erzählen. Idealfall so und, und dann sieht man das auch vielleicht vor seinem inneren Auge und kann damit auch wiederum den imaginären Raum beim Publikum öffnen, wenn ich sozusagen gestisch, mimisch und auch im Kopf hier den Raum öffne und sage, da oben, hier, da ist der Baum, der geht bis hinauf in den Himmel und ich sehe es von meinen Augen, dann ist
0: es auch einfacher fürs Publikum mit reinzugehen sozusagen in dieses Bild. Die meisten Märchen und Mythen kommen ja aus einer längst vergangenen Zeit, die wurden über viele, viele Jahrhunderte hinweg weitergegeben. Was macht sie aus ihrer Sicht heute noch erzählenswert? Also erstmal grundsätzlich finde ich, dass diese Märchen
1: und Mythen, diese Geschichten, das ist einfach ein riesiges Meer. Da gibt es eine so große Auswahl. Es gibt viele Geschichten, die ich nie erzählen würde, weil sie mich überhaupt nicht ansprechen, weil ich die ganz furchtbar finde auch. Viele Geschichten reproduzieren auch, sage ich jetzt mal, rassistische, sexistische Motive, homophobe, was auch immer. Das will ich nicht erzählen. So, ne? Da muss man auch sagen, okay, das bleibt dann in der Kiste und ich gucke aber eben nach den feinen Sachen, die da auch drin stecken. Und dann stecken ja in diesen ganz alten Geschichten, also ganz ehrlich, Odyssee, Gilgamesh, was auch immer, die Themen, die da verhandelt werden, die sind auch immer noch aktuell. Es geht um Verlust, um Angst, um Gier, um Wut, um, also um die menschlichen Grundkonflikte und
0: Bedürfnisse, die sich jetzt nicht unbedingt verändert haben. Sie erzählen ja auch auf Türkisch, denn ein Teil Ihrer Familien. Wurzeln liegt dort. Ihr Vater ist Deutscher, haben Sie vorhin erzählt. Ihre Mutter Türkin. Wo und wie haben sich die beiden kennengelernt? Das ist auch eine Geschichte.
1: Mein Vater ist in den 70er Jahren in die Türkei gefahren nach Ankara als Projektleiter von Studio Hamburg und er hat dort das Farbfernsehen sozusagen etabliert und hat dort bei NTRT, mit TRT zusammengearbeitet. Große Fernsehsender TRT gibt es auch heute noch. Und meine Mutter war damals dort die Leiterin der Kinderabteilung für das Kinderprogramm. Und da haben sie sich kennengelernt. Und es hat ein bisschen Arbeit gedauert, aber am Ende, sie
0: kamen zurück nach Deutschland zusammen. Und 1982 wurden Sie dann in München genau. geboren. Fühlen Sie sich denn eher als Deutsche oder war das ein Aufwachsen zwischen den Kulturen oder schlägt Ihr Herz mehr für die türkische Kultur? Wo finden Sie sich wieder? Und das ist auch
1: eine sehr interessante Frage. Und da tue ich mir immer so schwer, damit die zu antworten, weil... Wir ja oft, wenn wir an Kulturen denken, haben wir so abgeschlossene Systeme im Kopf. Und so habe ich das eben nie empfunden. Also ich empfinde mich nicht Teil eines abgeschlossenen Systems. Deswegen mag ich den Begriff transkulturell ganz gern. Kultur ist was Lebendiges, das sich ständig verändert. Ich bin ja noch groß geworden, 80er, 90er also zumindest in dem Umfeld in München so ein bisschen gut behütet, da habe ich kaum was mitbekommen von irgendwelchen Diskriminierungen oder dass ständig mich jemand irgendwie gefragt hat, woher ich jetzt komme und was meine Wurzeln sind. Das habe ich nicht so erleben müssen. Man muss auch sagen, ich habe einen deutschen Nachnamen. Das ist tatsächlich dann so, dass das bei vielen dann einfach nicht diesen Raum aufmacht, sofort nachhaken zu müssen, wo ich dann eigentlich herkomme. Insofern war das für mich alles ganz normal. Also, dass wir Ramazan gefeiert haben, also Zuckerfest und Kinderfest und Opferfest, aber auch Weihnachten, dass ich in die Kirche gegangen bin, wenn meine deutsche Oma da war, dass wir in der Türkei, wenn wir bei meiner türkischen Oma waren, ihr zugeguckt habe, wie sie gebetet hat. Also, das war für mich einfach Normalität und ich habe es als Kind vor allen Dingen nicht hinterfragt und fand es auch alles ganz... Schön, so wie es war. Mit dem 11. September hat es tatsächlich angefangen, dass es einen anderen Diskurs auch in meinem Umfeld vielleicht gab. Den Anschlägen auf das World Genau, World Center. genau. und auch ein Umgang vielleicht mit dem Islam an sich. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich da schon einfach ein bisschen älter war und mehr so mit der Welt zu tun hatte, um dann zu merken, dass man doch eigentlich eben mit diesen geschlossenen Kultursystemen ganz viel konfrontiert wird. Sei es, dass eine Person, die mich kaum kennt, mich anschaut und sagt, sag mal, warum trägst du nur kein Kopftuch? Und ich bin erst mal überlegen muss, warum denkt die denn, dass ich jetzt ein Kopftuch tragen muss? So. Das sind dann so Dinge, die ich aber erst später kennengelernt habe. Meine Kindheit war recht einfach so, wie es war. Sind Sie zweisprachig aufgewachsen? Ja, also äh, nicht ganz. Meine Mutter hat, glaube ich, irgendwann, als ich in die Grundschule kam, aufgehört, mit Türkisch zu sprechen, weil ich mich gesperrt habe als Kind, sagt sie mir immer. Insofern ist mein Türkisch absolut nicht fehlerfrei. Aber ich habe es dann später wieder in Kursen mir angeeignet, weil ich gemerkt habe, mein Gott, das ist die Muttersprache meiner Mutter. Also die Sprache, in der sie emotional zu Hause ist. Ich möchte sie bitte gerne gut beherrschen. Und ähm, dann habe ich später eben nochmal Kurse gemacht. Aber so die frühe Kindheit, da bin ich auf jeden Fall zweisprachig aufgewachsen. Und was mögen Sie am Türkischen? Es gibt ja ganz viele Redewendungen in jeder Sprache und im Türkischen zum Beispiel gibt es ein Sprichwort bir lisan bir insan iki lisan iki insan Das heißt übersetzt so viel wie wenn du eine Sprache sprichst, bist du ein Mensch. Wenn du zwei Sprachen sprichst, bist du zwei Menschen. Und das ist für mich grundsätzlich das Schöne darin, wenn man mehrere Sprachen beherrscht. Jede Sprache ist ein, ein Fenster in eine eigene Welt, ist ein ganz eigener Kosmos. Und es gibt im Türkischen so ein paar Sprichwörter, so ein paar Redewendungen im alltäglichen Gebrauch. Die schlüpfen mir auch immer wieder über die Lippen bei meinen deutschen Freunden, weil ich die so schön finde und ich da noch keine Entsprechung im Deutschen gefunden habe. Und zum Beispiel, mich olsun, heißt übersetzt eigentlich nur, möge es vorbei sein. Ja, klingt auf Deutsch wenig spektakulär es ist auf Türkisch auch nicht so spektakulär aber man sagt es immer dann wenn eine Situation vorhanden ist von der man sagt ach möge sie doch vorbei sein wenn, wenn du krank bist dann ist geht mich und sowas wie eine gute Besserung ja wenn du eine Prüfung abgelegt hast dann ist geht mich sowas wie oh mein Gott gut du hast es geschafft ja oder wenn du einen Unfall hattest aber es geht dir wieder gut dann ne, sagt man auch geht mich Olson im Sinne von möge das wirklich vorbei sein und das ich finde das irgendwie schön es bringt so ganz kurz und prägnant auf den Punkt
0: in dieser Situation, was man dem anderen wünscht. Aber so richtig auf Deutsch habe ich da den, die Entsprechung noch nicht gefunden. Wie Sie das Türkisch ins Erzählen reinbringen, darüber sprechen wir gleich. Jetzt kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch erstmal, mhm. Selma Scheele, nämlich The Hand des iranisch-kanadischen Musikduos Nias. Was mögen Sie an deren Musik? Also, dieses Stück vor allen Dingen erzählt eine Geschichte. Es ist quasi ein Dialog zwischen zwei
1: Jägern. Und es ist wie eine Kettengeschichte aufgebaut. Ja, das würde vielleicht zu weit führen, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle. Aber das liebe ich darin, dass darin eine Geschichte steckt, die man auch erzählen kann.
3: I'm not
0: Hand von Nias hier im HR2 Doppelkopf. Zu Gast ist heute die Erzählerin Selma Scheele. Gastgeberin ist Juliane Spatz und wir sprechen über die freie mündliche Erzählkunst, denn genau das ist die Profession von Selma Scheele. Sie erzählt anderen Menschen, Erwachsenen genauso wie Kindern, Märchen, Mythen, Sagen, aber auch moderne und eigene biografische Geschichten. Und Selma Scheele, Sie erzählen auch bilingual, also türkisch, deutsch. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt, sagen wir mal, verschiedene Möglichkeiten,
1: bilingual erzählen. Wenn ich solo eine Geschichte bilingual erzähle, dann switche ich im Erzählfluss zwischen den Sprachen. Dann erzähle ich mal einen Teil auf Türkisch, mal einen Teil auf Deutsch. Und ich übersetze aber die Abschnitte nicht. Ja. Und das Schöne ist aber, dass das Publikum ja, dem Erzählfluss folgen kann, den Sprüngen zwischen der Sprache folgen kann und trotzdem das Gefühl hat, alles zu verstehen. Und das liegt natürlich daran, dass wir im Kopf, ne, durch Kontext uns vieles erschließen können, dass aber auch durch die Gestik und Mimik, durch die Präsenz von mir als Person, sich viele Lücken schließen, die sprachlich jetzt nicht vielleicht sofort einleuchten. Und es hat auch so etwas Spielerisches beim Publikum. Es ist fast wie ein Rätsel. Da wird etwas erzählt in einer Sprache, die ich jetzt erstmal nicht kenne. Und ich bin nochmal ganz anders gefordert. Ich werde vielleicht nochmal ganz anders geweckt. Und manchmal löst der Klang vielleicht nochmal andere Bilder aus in mir. Und trotzdem bin ich inhaltlich irgendwie mit dabei. Also es ist ein ganz schönes, Stilmittel. Und ich finde aber auch eine ganz schöne Erfahrung fürs Publikum mal zu sehen, da verstehe ich etwas nicht ganz hundertprozentig. Ja, das geht ja ganz vielen Menschen so, wenn man durch die Welt reist und dann vielleicht auch noch hierher kommt und nicht super Deutsch sprechen kann. Und da auch nochmal zu sehen, ja, aber ich kann trotzdem vielleicht was verstehen oder trotzdem was vermitteln, wenn ich vielleicht noch Gestik mit einsetze, wenn ich mit Hand und Fuß erzähle, sozusagen. Und das ist eben das Besondere, wenn ich alleine erzähle. Ne? Ich switche im Erzählfluss und dann kann ich aber auch im Duo erzählen, also mit meiner Kollegin Christine Lander habe ich einige Erzählprogramme, in denen wir als Duo auftreten. Und da erzähle ich dann auf Türkisch und sie auf Deutsch und auch hier aber übersetzen wir nicht die Abschnitte, sondern da gehen die beiden Sprachen, die, die verweben sich sozusagen, der Sinn verwebt sich und zu zweit hat man natürlich noch ganz andere stilistische Möglichkeiten, um mit dem
0: Klang und dem ja, Klangteppich dieser Sprachen zu arbeiten, was ja auch sehr schön ist. In einem Ihrer Erzählprogramme mit Ihrer Kollegin Christine Lander setzen Sie sich ja auch mit der Figur der Heiligen Maria auseinander. Maria Meriem heißt das Programm. In welcher Weise? Ja, das war
1: tatsächlich, wenn ich kurz anmerken darf, ein Auftrag, den meine Kollegin bekommen hat, zu dieser Figur ein Erzählprogramm zu erarbeiten. Und dann hat sie gesagt, das mache ich mit der Selma. Wir können schon gut zusammenarbeiten und es geht darum, eben die christlichen und die muslimischen Aspekte dieser Figur, dieser dieser historischen Figur auch, aber auch dieser geschichtlichen Figur auszuloten, zu gucken, wo sind da Gemeinsamkeiten, wie ist das Leben von Maria oder Maryam, wie entspinnt es sich in den verschiedenen Quellen und daraus dann sozusagen ein gemeinsames Programm zu entwickeln, in dem muslimische, christliche Legenden sagen, aber auch Aspekte aus Bibel und Koran wirklich zusammenkommen und ein sehr breites und vielfältiges Bild von dieser sehr spannenden Frauenfigur einfach darbieten. Und da gibt es auch bilinguale Abschnitte, aber vor allen Dingen diese verschiedenen unterschiedlichen Quellen, die wir da zusammengetragen haben, um das gesamte
0: Leben dieser Frau so sich für das Publikum entblättern zu lassen. Und spannend ist ja, dass Maria, Meriam eben auch tatsächlich im Koran eine Rolle spielt im Islam. Tatsächlich, das habe ich auch bis dahin nicht gewusst. Ich bin ja, obwohl ich mit beiden Religionen aufgewachsen bin, ein
1: relativ areligiöser Mensch, muss ich ehrlich sagen. Und habe erstmal gedacht, mein Gott, was soll ich denn jetzt hier mit Mediam anfangen? Ich habe keine Ahnung. Und dann fängt man an zu recherchieren und liest nach. Und dann war ich ganz überrascht zu sehen, wie wichtig Maryam in der muslimischen Gemeinde auch ist. Also es gibt eine ganze Sure im Koran, also einen ganzen Abschnitt, der ist nach ihr benannt, der heißt Meriem. Und Meriem ist auch die einzige Frau, die im ganzen Koran namentlich genannt wird. Es gibt ganz viele Haditen zu ihr, kleine Geschichten. Und auch zum Beispiel der Mystiker Rumi hat auch über Maria einiges geschrieben. Und aus diesen ganzen Quellen, da entsteht ein ganz spannendes Bild. Ja. Es ist natürlich unterschiedlich teilweise zu der christlichen Figur. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten und das ist aber das Spannende. Es geht gar nicht darum zu sagen, okay, wir sind alle eine Einheitssuppe. Ja? Aber man kann sagen, okay, es, da ist eine Figur, die, die bietet Identifikationsmaterial für so viele an. Und da kann man sich doch begegnen. Und da möchten wir aber vor allen Dingen eine Geschichte erzählen, ohne jetzt zu missionieren, sagen wir mal.
0: Was fasziniert Sie am
1: meisten an dieser Figur? Bei uns war es ganz wichtig, dass wir im Zuge der Recherche festgestellt haben, dass es, es gibt so eine Erzählung von Maria, sage ich jetzt mal, als stille, eher passive, duldende Frau. Ja? Und so haben wir sie nicht gesehen oder so sehen wir sie nicht. Und so haben wir sie in den Recherchen auch nicht erlebt. Und da einfach eine andere Geschichte von ihr zu erzählen. Eine Geschichte von einer Frau, die auch ihren eigenen Kopf hat sozusagen. Sie ist es, die durchsetzt, dass sie im Tempel bleiben darf, obwohl sie eigentlich gehen müsste oder mit dem Tempel verbunden bleiben darf. Sie ist die erste Frau, die wirklich in diesem Tempel sein darf überhaupt. ja Sie hat eine unfassbar schwere Aufgabe, die sie da bekommt. ja Auf einmal in so einer Zeit wird sie schwanger ohne Mann, das sind so Sachen, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt und sich wirklich vorstellt, was das bedeutet, das ist einfach, die Frau hat Wahnsinniges geleistet. Und das ist uns wichtig, diese Stärke und auch diese Selbstbestimmtheit, die diese Frau mitbringt,
0: die Medium und Maria hat, deutlich zu machen in der Geschichte. Ich habe gelesen, die mündliche Erzählkunst sei die demokratischste aller Kunstformen. <lacht> Sehen Sie das auch so? Ja, also
1: das bringt mich tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken. Ich muss da auch sagen, dass ich da nicht widerspreche, in dem Sinne, dass das Demokratische als ein bestimmtes Prinzip im Erzählen sehr, sehr tief verankert ist natürlich. Ne? Also wenn man sich überlegt, wir sind erzählende Menschen, das Erzählen ist uns allen in die Wiege gelegt worden. Ja, Wir kommen gar nicht ohne Erzählen aus. Und vor allen Dingen erreicht es alle. Also als Erzählkünstlerin erzähle ich für Menschen, die die Schule abgeschlossen haben, die studiert haben, die aber auch nicht lesen und schreiben können. Erzähle ich für jung und für alt, für groß und für klein. In Berlin gibt es jetzt auch ein Erzähltande mit einem Erzähler, der Gebärdensprache spricht. Also für Erzählen sind alle gleich. Ja, alle werden gleichermaßen erreicht. Ja. Und auch dieses, die Macht liegt beim Volk in Anführungszeichen. Das Erzählen ist ein direkter Dialog mit dem Publikum. Ich halte jetzt keinen Monolog und mir ist es vollkommen egal, was ihr von mir denkt, sondern ich erzähle meine Geschichte und dann gehe ich wieder weg. Nein, ich möchte ja, dass das ankommt. Das heißt, das Publikum ist für mich sehr wichtig. Ich nehme es ernst. Während ich erzähle, ist es auch so ein bisschen wie zuhören. Also ich achte auf das Echo, was ich vom Publikum bekomme und kann dann weiter in meiner Geschichte gehen. Oder ich muss darauf achten, wem erzähle ich denn was? Ja? Passt das überhaupt? Also insofern ist es natürlich auch demokratisch, weil es sich natürlich auch dem Publikum quasi richtet oder dass es eine Mitbestimmung hat. Es ist partizipativ in einer gewissen Weise. Ja? Ähm, aber, ja, genau, aber <lacht> das liegt vielleicht aber an dem Begriff demokratisch der vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Situation bei mir so Assoziationen weckt wie Gut und Böse. Ne? Die Demokratie versus die Diktatur. Und ich zumindest assoziiere Erzählen nicht mit Gut im Sinne von, das Erzählen per se ist gut und er rettet die Welt. Sondern da denke ich zum Beispiel daran, dass es aktuell ja auch durchaus Menschen gibt, also PolitikerInnen, die oft großartige ErzählerInnen sind, ne? die erzählen ihren Menschen Geschichten, von ihrer Wahrheit. Da wird dann zum hm. Beispiel erzählt, dass ein Krieg gar kein Krieg sei oder eine bestimmte Berechtigung habe. Diese Menschen, wenn ich die so reden höre, dann habe ich das Gefühl, die, die sind sehr gut darin, diese Sogwirkung zu erzeugen im Publikum, die auch wir als ErzählerInnen erzeugen. Und dann kann ich natürlich auch ein paar Samen pflanzen, die, wenn sie aufgehen, auch vielleicht eine negative Wirkung haben. Ja, ein, ein Gerücht, eine Geschichte, die andere Menschen diskriminiert, ausschließt, klein macht. Ja, das kann auch im Erzählen sehr schön manipulativ eingeplant werden. Propaganda ist eine Art Erzählung. ja, Und das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt. Aber so im Grunde steckt für mich schon dahinter, dass wir uns bewusst machen müssen, welche Geschichten erzählen wir. Wollen wir alte rassistische Motive wiederholen? Oder was Was steckt da noch alles drin? Oder auch Sexismus. Mein Gott, wie viele alte Märchen. Das ist, ist die Frau immer das schwache Ding. Muss das so sein? Oder haben wir nicht die Verantwortung, vielleicht da mal andere Geschichten zu erzählen? Es gibt einen ganz schönen ted -Talk. Der heißt The Danger of the Single Story. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Erzählerin heißt, die da gesprochen hat. Aber da geht es im Prinzip darum, dass Stereotype nicht unbedingt unwahr sind. Aber das Problem ist, wenn man immer nur die eine Geschichte erzählt, wird sie auf einmal wahr. Und sie ist aber nicht wahr, denn die Realität ist viel breiter als diese eine Geschichte, dieses eine Vorurteil vielleicht auch oder dieser eine Stereotyp.
0: Und das ist die Verantwortung der Erzählerin, des Erzählers. Genau. Sie sind ja im pädagogischen Kontext auch ganz viel als Erzählerin unterwegs und unterwegs gewesen. Zum Beispiel waren Sie involviert in dem Berliner Projekt Erzählzeit. Was haben Sie da erlebt? Das Projekt, das gibt es schon echt sehr lange und wird immer noch ähm,
1: umgesetzt. Sabine Kolbe ist die Leitung davon in Berlin, die war auch eine meiner ersten Lehrerinnen. Und da ist es so, da geht eine Erzählkünstlerin regelmäßig einmal die Woche in eine Berliner Grundschule. Und ich war eben ein Jahr lang in einer Berliner Grundschule über Erzählzeit eine feste Erzählerin. Und einmal die Woche ging ich dahin, hatte vier Schulstunden hintereinander und habe viermal hintereinander Geschichten erzählt, jeweils für eine Schulklasse. Und das über ein ganzes Schuljahr hinweg. Im Vordergrund steht dort auch ein bisschen die Sprachbildung, aber auch eben die Fantasiebildung. Angefangen habe ich bei dem Projekt mit kurzen Geschichten, zehn Minuten vielleicht, zwei kurze Geschichten hintereinander, ein, dazwischen ein kleines Spiel, ein Ritual. Und dann kommt man immer öfter und man merkt, okay, die Konzentrationsfähigkeit wächst, man kann immer tiefer gehen. Und am Ende von dem Schuljahr habe ich eine Geschichte erzählt, die dauert dann am Stück 30 Minuten. Und die Kinder sitzen da und hängen an den Lippen. Und das ist schön, da kann man nämlich sehen, dass die Rolle des Zuhörenden beim Erzählen die bringt ja auch Fähigkeiten mit sich, ne? wie Empathiefähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, die Bereitschaft, sich einzulassen, die Dinge sich vorstellen zu können. Das sind auch Sachen, die können geschult werden. Damit sie geschult werden, muss ich Geschichten erzählen. Ja? Und deswegen brauchen Kinder Geschichten. Also ich finde, als Erwachsene erzähle ich sie
0: super gerne, ja. aber ich finde wirklich, in Kita und Schule gehört eigentlich Erzählen grundlegend hin. Wie ist das für Menschen, die die deutsche Sprache noch lernen? Kann das Erzählen auch da ein Türöffner sein? Auf jeden Fall. Ich habe mit meiner Kollegin Nazle Cewik, die jetzt in Istanbul wieder ist,
1: in Berlin einmal ein Projekt gemacht mit vor allen Dingen arabischen Frauen, die neu waren in, in Berlin und die einen Deutschkurs gemacht haben. Wir haben erstmal ihnen Geschichten erzählt und auch da durch die Einsatz von Gestik und Mimik, indem ich mich auf mein Publikum einstelle, dann mache ich ja halt ganz einfache Sätze und formuliere nicht einen Satz mit 15.000 Nebensätzen. Also ne, ich kann mich ja darauf einstellen, wenn ich frei bin in der Geschichte und nicht gebunden an einen Text, dann kann ich die ab und dann sind sie auch mal ein bisschen intellektuell gefordert, sage ich jetzt mal. Weil im Sprachkurs geht es ja vor allen Dingen um die Vermittlung von Grammatik ne? und dann geht es darum, wie kaufe ich Tomaten oder so. Aber in den Geschichten, gerade wenn es um, um, um Assoziationen geht, kann man schon ganz früh Menschen, die Deutsch lernen, erst noch mit einbeziehen. Und dann haben wir mit ihnen ein Erzählprogramm erarbeitet, was sie erzählt haben auch bilingual, arabisch, deutsch und so weiter auf der Bühne. Und das war ganz groß. Also dieses Projekt habe ich eine
0: sehr, sehr gute Erinnerung. Zeit für einen nächsten Musikwunsch. Selma Scheele, Sie haben sich ein Lied von Dota Kerr gewünscht. Dota Kerr ist eine deutsche Liedermacherin und Frontfrau der Berliner Band Dota. Und sie hat unter anderem Gedichte der jüdischen Dichterin und Lyrikerin Mascha Kaleko vertont, gemeinsam mit Felix Meyer. Sie haben sich die Vertonung des Gedichts »Kleines Liebeslied« ausgesucht und das hören wir jetzt.
1: Weil deine Augen so voll Trauer sind Und deine Stirn so schwer ist von Gedanken Lass mich dich trösten, so wie man ein Kind
2: In Schlaf einsinkt Wenn letzte Sterne sanken Deine Stirn so schwer ist von Gedanken. Lass mich dich trösten, so wie man ein Kind in, in Schlaf, Schlaf einsingt, wenn letzte Sterne sanken. Die Sonne rufe ich an, das Meer den Wind dir ihren hellsten Sommertag zu schenken, den schönsten Traum auf dich herabzusenken, weil deine Nächte so voll Wolken sind.
1: Und wenn dein Mund ein neues Lied beginnt,
2: dann will ichs Meer und Wind und Sonne danken,
1: weil deine Augen so voll Trauer sind,
2: und deine Stirn so schwer, so schwer ist von Gedanken. Gedanken, und deine Stirn, und deine Stirn so schwer ist und von Gedanken.
0: Liebeslied, die Vertonung eines Gedichts von Mascha Kalecko von und mit Dota Kehr und Felix Mayer. HR2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf. Zu Gast ist heute die mündliche Erzählerin Selma Scheele. Mein Name ist Juliane Spatz. Und Selma Scheele, Sie haben sich das kleine Liebeslied gewünscht. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Einmal mag ich Dota Kehr einfach sehr. Schon ganz
1: lange. Ich finde ihre Musik großartig. Sie erzählt Geschichten mit ihren Liedern. Ich, ich mag es, wie sie mit Sprache und mit Klang und Musik umgeht und dann einmal finde ich Mascha kaleko einfach toll. Ich mag ihre Gedichte sehr und ich habe sie erst vor kurzem sage
0: ich jetzt mal für mich entdeckt und je mehr ich von ihr lese und höre, desto mehr bin ich begeistert. Wir haben jetzt ganz viel über das mündliche Erzählen gesprochen, wie sie auch jetzt mit Frauen aus dem arabischen Kontext, die hier Deutsch lernen, ins Erzählen kommen. Sind Sie selbst denn Selma Schele auch mit Märchen und Geschichten aufgewachsen in Ihrer Kindheit? Hat es eine Rolle gespielt, dieses Erzählen von Geschichten? Absolut.
1: Also, aber ne, das Erzählen im Sinne von einer ganz alltäglichen Erzählkultur. Also, mein Papa hat schon immer ganz viele Geschichten aus seinem Leben erzählt, beim Abendessen oder wo auch immer, auch die Geschichten meiner Mutter. Also das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Meine Schwester hat mich sehr geprägt. Das ist tatsächlich so, dass ich mich an eine Erzählung ganz, ganz explizit erinnern kann. Und das macht für mich nochmal so deutlich, was da der Zauber ist. Ich war recht klein, sie ist zehn Jahre älter als ich. Ich war quengelig an einem Restaurant und wollte keine Ruhe geben. Und dann beugt sie sich vor und sie erzählt mir eine Geschichte sozusagen, bis das Essen da ist. Und das Spannende ist daran, dass ich jetzt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt hat, wie sie dabei aussah, wie lange es war. Ich kann mich aber an die Bilder erinnern, die ich als Kind im Kopf hatte und an die Gefühle, die ich gefühlt habe. Und
0: das ist eine ganz prägnante Erinnerung. Und rückblickend würde ich sagen, da hat es angefangen. Da sind wir auch wieder bei dem, was das Erzählen alles auslösen kann. Lassen Sie sich dann auch von anderen Kulturen inspirieren, in denen das mündliche Erzählen vielleicht noch stärker präsent ist? Also so richtig mit einer Erzählkultur in
1: Berührung gekommen bin ich einfach wirklich in Berlin. Also diese moderne Erzählkultur, die ich dort kennengelernt habe. Modern im Sinne von eine moderne Art und Weise alte Stoffe zu erzählen. Ja, also sie sozusagen von dem alten Gewand zu befreien und ins Heute zu bringen, ne, was wir schon hatten, mit den Themen, die nie aufhören, aktuell zu sein, aber trotzdem mit alten Bildern und das fand ich einfach großartig in Berlin, diese sehr, sehr zeitgenössische Art zu erzählen. Und je länger man sich natürlich mit der Erzählkunst auch professionell befasst und tiefer einsteigt in das ganze Metier, desto mehr lernt man ja auch kennen, auch international. Es gibt eine internationale Federation von European Storytellers und die machen einmal im Jahr eine große Konferenz und da kommen internationale ErzählkünstlerInnen zusammen und das ist großartig und da lernt man ganz viel kennen und da finde ich es schon spannend, immer mehr
0: noch so kennenzulernen an, an Kultur, die auch immer noch gelebt wird, ne? traditioneller, sage ich jetzt mal, alter Erzählkultur. Sie sind ja viel auch in der Türkei und haben da auch gelebt teilweise, wie ist es da? Ja, also da muss ich sagen, dass ich nicht so eine
1: gute Expertin dafür bin. Ich habe einige Sachen ein bisschen streifen können, vor allen Dingen aber in der Auseinandersetzung mit meinem Mann. Also mein Mann ist Sasa-Kurde aus der Türkei und wir haben vor ein paar Jahren uns an einen Stoff gewagt, an einer Art Sage, eine recht lange Geschichte, eine kurdische, die eben auch bei den Denkbeji gesungen wird, sozusagen. Wer sind die Dengbeji? Dengbeji, das ist auch eine sehr gute Frage. Und dazu könnte man eine ganze Stunde füllen, mindestens, wenn nicht mehr. Die Dengbeji sind quasi das Gedächtnis kurdischer Kultur, kurdischer Geschichte. Ne? Also über die Jahrhunderte, vielleicht auch Jahrtausende so lang, weiß ich jetzt nicht. Aber früher konnte man ja nichts aufschreiben. Ne? Und später war dann die kurdische Kultur ganz oft unterdrückt oder die Sprache verboten. Und da war die Rolle der Deng tatsächlich auch so ein bisschen das Gedächtnis zu sein. Die Bewahrer von Identität, von Kultur, von Geschichten, von Ereignissen. Und die singen. Die sind Sängerinnen und Sänger. Also Frauen und Männer. Frauen und Männer, ja, die die singen und in ihrem Gesang gibt es eben Ereignisse, die zu Geschichten verarbeitet wurden. Gibt es aber auch Liebesgeschichten, aber auch Bräuche, die darin eben übermittelt werden, auch bis ins Heute noch. Und die haben eine ganz bestimmte Technik zu singen. Ich könnte das jetzt hier nicht nachmachen. Es ist meistens, meistens frei, also ohne einen bestimmten Rhythmus darunter, es ist das oft eine sich wiederholende Melodie, und ich glaube auch, man kann das nicht wirklich lernen, man muss damit aufwachsen sozusagen. Aber die Stoffe, die sie erzählen, die sind einfach sehr, sehr weit. Es gibt auch Epen und ich finde es sehr faszinierend, weil es heute immer noch Dengbeji gibt. Ja, es werden tatsächlich immer weniger, weil es doch die ältere Generation noch ist. Aber es gibt auch Jüngere, die weiterhin diese Kultur leben und übernehmen von den Älteren. Und das finde ich schön, weil es einfach eigentlich wirklich
0: ein Schatz ist, der nicht verloren gehen darf. Ihr Mann Norula Turgut ist Musiker mit dem Schwerpunkt auf Perkussion. Und Sie beide treten ja ab und zu auch gemeinsam auf. Und Sie erzählen dann türkische und kurdische Geschichten. Er begleitet Sie musikalisch unter anderem auf dem traditionellen Instrument der kurdischen Rahmentrommel. Mit welchem Selbstverständnis treten Sie da vor das Publikum? Also verstehen Sie sich da so ein bisschen als BotschafterInnen? für die Kultur, die Sie beide mitbringen, also das kurdische und das türkische, vielleicht auch als Versöhnungsprojekt? Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Man muss allerdings, glaube ich, sagen, dass
1: unsere Zusammenarbeit und die Auswahl der Geschichten und wie wir auftreten ist eigentlich etwas, was sich sozusagen ergeben hat. Ne? Dadurch, dass wir zusammen auch eine Faszination, also einmal musikalisch für diese Instrumente, ich, ich finde einfach toll, diese Duff, die er spielt. Das ist Und diese Rahmentrommel. Das ist diese Rahmentrommel mhm. genau. Und auch die Geschichten, die wir auswählen, die also zu denen, wir haben zwar gesagt, die sprechen mich irgendwie an, aus irgendeinem Grund. Und deswegen hat sich das so ergeben. Ich, wir treten jetzt nicht auf mit dem Ziel zu sagen, wir möchten hier zeigen, dass Kulturen, in Anführungszeichen, dann haben wir wieder dieses abgeschlossene System, die vielleicht im Konflikt stehen, hier versöhnt werden. Das ist einfach sehr groß. Das können wir gar nicht meistern. Aber wir stehen da und wenn jemand das so sehen möchte, ist man
0: herzlich eingeladen dazu. Man kann aber auch einfach nur Geschichten lauschen. Worin, würden Sie sagen, besteht eine besondere Herausforderung für Sie als Erzählerin? Tatsächlich darin, also die Geschichten auszuwählen und sich auch eben zu
1: überlegen, genau, was ist meine Verantwortung in einer Welt, in der Geschichten erzählen, eben auch damit konfrontiert seht, dass Klischees reproduziert werden oder dass alte Stoffe auch die Gefahr haben, eben bestimmte Dinge zu wiederholen, die wir aber gar nicht mehr möchten in der heutigen Zeit und dann zu so gucken, was was will ich überhaupt erzählen, wirklich. Und diese Suche nach der Verantwortung ist nie abgeschlossen, aber es macht auch Freude, weil es gibt für mich verschiedene Ebenen, also ich kann mit Erzählen auch einfach mal nur Freude machen, einfach mal nur unterhalten, ja, man muss nicht immer so einen wahnsinnig intellektuellen Anspruch haben, aber ich kann auch sagen, ich möchte jetzt mal eben, wie bei dieser Maria und Meriam, ich möchte jetzt mal hier ein Bild liefern, eine Art Gegenpol zu etwas und eben in dieser Gratwanderung dazu gucken, was ist denn wirklich auch relevant, das
0: ist vielleicht eine, eine gute Herausforderung, eine große Herausforderung. Vielen herzlichen Dank, Selma Scheele, für das Gespräch und für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben in die Kunst des mündlichen Erzählens, aber auch in Ihr Leben. Mein Name ist Juliane Spatz und wir verabschieden uns mit einem letzten Musikwunsch von Ihnen und das ist von Claude Debussy, das Prélude aus der Suite Bergamasque. Was mögen Sie an dem Stück? Wir hatten zu Hause einen Flügel. Meine Schwester hat Klavier gespielt. Fantastisch, sie ist zehn Jahre älter,
1: das heißt, als sie 18 war und dieses Stück gespielt hat immer und geprobt, lag ich unter dem Flügel und ließ mich wirklich berieseln von den Klängen. Und ich kriege heute noch
0: Gänsehaut, wenn ich das Stück höre. Danke, dass Sie hier waren, Selma Scheele. Und hier kommt Claude Debussy mit dem Prélude aus der Sweet Bergamask.